0: Predigt der Regeneration Youth. Das ist ein angenehmes Gefühl, wenn, wenn Leute erwartungsfroh nach vorne gucken. <lacht> und ähm, ich finde das gut, dass ihr was von Gottes Wort erwartet oder ich hoffe, dass ihr was von Gottes Wort erwartet. Ich meine, warum seid ihr sonst jetzt gespannt und guckt nach vorne und, 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 und äh, seid aufmerksam? Ähm, und das ist, uns, das ist uns wichtig, dass wir Erwartungen in Gottes Wort haben, dass wir Vertrauen in Gottes Wort setzen und darin werden wir auch nicht enttäuscht, wenn wir Erwartungen Gottes Wort gegenüber haben. Ich finde es immer wieder sehr spannend, wie relevant das Wort Gottes für uns ist, wie, wie, wie viel uns das für unseren Alltag zu sagen hat, wie viel uns das über Gott zu sagen hat, über uns selbst und was wir damit anfangen können. Ist es richtig, dass gerade für, für unsere Generation zum Beispiel das Thema Fitness sehr wichtig ist? Das Thema Mode, das Thema Gesundheit. Oder es sind noch drei Sachen, da dreht sich ziemlich viel drum. Gerade auch so durch, durch, durch Smartphones, jetzt wissen wir genau, wie viele Schritte wir pro Tag gehen und wie viele Treppenstufen und so weiter und bekommen da angezeigt, was wir an Kalorien verbraten haben oder auch nicht und können uns durch irgendwelche Smartwatches da komplett, in Anführungsstrichen, überwachen lassen und die helfen uns dann dabei, fitter zu werden und, und so weiter. Über die sozialen Medien bekommen wir ständig irgendwelche Eindrücke und bekommen gezeigt, das und das ist cool, so und so soll deine Wohnung aussehen, so und so kannst du aussehen, das passt zu deinem Stil und wir werden da irgendwie ständig herausgefordert, oder? Und deswegen ist so Fitness, Gesundheit, Mode, wie wir aussehen, was wir für eine Wirkung auf andere haben, das kann dann schon mal sehr, davon können wir uns schon mal sehr einnehmen lassen. Da können unsere Gedanken sich schon mal ziemlich drum drehen. Und heute Morgen geht es um sowas ähnliches. Und das wünsche ich mir, dass wir, nicht, dass wir als Jugend nicht so sehr von den Dingen eingenommen sind und uns davon bestimmen lassen. Ich gehe nicht her und sage, dass es alles egal ist. Das hat auch seinen, auch seinen Platz. Aber das, wo wir eigentlich beschäftigt sein sollten, das bekommen wir heute Morgen in dem Text beschrieben. Was der Paulus nämlich macht, ist, dass er uns als Jugend erklärt, wenn ihr geistlich fit sein wollt, dann sollt ihr eine Einheit sein. Und wenn ihr darauf bedacht seid, geistliche Klamotten anzuhaben, dann solltet ihr die und die Klamotten anhaben. Wir bekommen nämlich in dem Text unsere geistliche Unterwäsche erklärt. Ja? Dass wir zum Beispiel Demut anziehen sollen. Dass wir zum Beispiel Geduld anziehen sollen. Oder dass wir zum Beispiel Sanftmut und Langmut anziehen sollen. Ihr habt wahrscheinlich heute Morgen überlegt, was ihr anzieht, oder? Oder einfach nur verträumt irgendwie in, in eure Schublade oder in euren Schrank reingegriffen und irgendwas rausgeholt. Das ist so gut, dass wir, dass wir so Texte haben, die uns auch dazu auffordern: hey, denk nicht nur darüber nach, was du morgens, wie du so deinen dein Körper kleidest, sondern denk mal darüber nach, wie du deine Seele anziehst. Du hast eine Seele. Denk mal über deine Seelenfitness nach. Denk mal über deine Seelengesundheit nach. Denk mal darüber nach, wie du deine Seele anziehst. Welche Charaktereigenschaften, mit welchen Charaktereigenschaften bist du bekleidet? Der Paul schlägt uns auf jeden Fall Klamotten vor, die sehr stylisch sind und die auch sehr gut zu deinem Typ passen. Ja? Geduld passt zu jedem. <lacht> Sanftmut passt zu jedem. Die Liebe passt zu jedem, oder? Das ist zeitlos schick, ja? Deswegen können wir vielleicht heute Morgen so den, den ähm, Paulus so als unseren Personal Coach sehen und dadurch irgendwo dieses, dieses Kapitel oder diese Verse ein bisschen mehr wertschätzen, was er uns da so ähm, zu sagen hat. Wir haben jetzt Halbzeit im Epheserbrief und ich finde es interessant, dass es in den ersten drei Kapiteln ganz viel um Lehre geht. Und jetzt geht es in, in drei Kapiteln so um den Lebensstil, der sich aus der Lehre entwickelt. Habt ihr schon mal gedacht oder habt ihr schon mal von anderen gehört, dass Leute sowas gesagt haben in der Richtung, ah, lass mich mit, mit, mit der Lehre in Ruhe oder lass mich mit, diesen, mit dieser Theologie in Ruhe. Ich will doch einfach nur als Christ leben. Ja? Sowas in der Richtung höre ich schon mal ab und zu. Oder anders ausgedrückt, so es macht doch nicht wirklich einen Unterschied, was man glaubt. Hauptsache, man lebt dann richtig. Und das sind an sich falsche Annahmen drin enthalten in, in diesen beiden Sätzen. Die lassen darauf rückschließen, dass wir nicht so ein gutes Verständnis davon haben, wie das funktioniert, dass wir auch richtig leben. Denn der Paulus hat ein sehr gutes Verständnis davon, wie wir nachher auch wirklich anders leben können. Dem Paulus geht es nicht nur darum, uns zu erklären, was wir glauben sollten. Und dann, ist es, dann, dann hört es da auf. Da ist eine große Gefahr drin, dass wir als Christen irgendwie nur so ein Kopfwissen haben. Dass wir nur ein Verständnis davon haben, ach, das ist richtig, das Dogma ist richtig, der Lehrsatz ist richtig. Und den nehme ich verstandesmäßig an. Davon gehe ich aus, dass das so richtig ist. Da glaube ich quasi dran. Aber der Paulus weiß, dass das wäre schädlich. Aber der Paulus weiß, dass die Lehre, dass die Theologie eine ganz wichtige Rolle spielt. mich Paulus weiß, dass ich das, was ich wirklich lebe, das glaube ich auch. Ja. Das heißt, wenn ich ein richtiges Verständnis von Lehre habe, erst dann habe ich auch ein Fundament davon. Dann habe ich eine Grundlage für das, wie ich auch im Alltag anders leben kann. Also es ist wichtig, da die Reihenfolge richtig zu haben. Also es reicht nicht nur, die richtige Theologie zu haben. Eine Theologie, die nicht zu, einer wirklich, zu einem gerechten Lebensstil führt, die ist auch nichts wert. Aber ich kann nicht ein auf Jesus ausgerichtetes Leben leben. Ich kann kein gerechtes Leben leben, ohne auch eine gesunde Lehre zu haben, ohne eine gute Theologie zu haben. Und deswegen geht der Paulus her und nimmt sich erstmal die Zeit, und erklärt den Ephesern, oder auch heutzutage auf uns übertragen uns, drei Kapitel lang, das ist gesunde Lehre. Und diese gesunde Lehre, die führt dann zu dieser Lebenspraxis. Deswegen ist es wichtig, dass wir Lehre wertschätzen und wissen, was Lehre für einen Sinn hat. Nämlich zu einer guten, zu einer gerechten Lebenspraxis zu führen. Und deswegen sollte es uns heute Morgen auch nicht so gehen, dass wenn wir jetzt gleich diesen Text aus Epheser 4 lesen, den dürft ihr übrigens gerne schon mal aufschlagen, dann sollte es uns nicht so gehen, dass wir, wenn wir diesen Text lesen, irgendwie so denken, ach, der Paulus, der steht da so mit dem erhobenen Zeigefinger und der sagt so, ja, du musst langmütig werden und du musst als Einheit leben und du musst geduldiger sein und du musst das. Sondern was der Paulus macht, ist was ganz anderes, er schreibt uns quasi so eine Gebrauchsanleitung, kann man das sagen, ja, vielleicht schon, so eine Gebrauchsanleitung, wie wir als Einheit leben können. Das beschreibt er uns. Deswegen stelle ich es nicht vor, dass der Paulus da so von oben herab mit der Hohen im Zeigefinger steht, sondern wertschätzt diesen Text so, dass er eine Anleitung dazu ist, wie wir als Jugend, als Einheit leben können. Einheit ist wichtig, oder? Einer ist für Jesus wichtig, dadurch soll es auch für uns wichtig sein. Und ich denke, dass wir oft darunter leiden, wenn es keine Einheit gibt. Ich weiß nicht, für meine Frau und mich trifft das ja nicht zu. Das kann ich nicht als Beispiel nehmen, dass wir uns mal streiten würden. Nee, natürlich streiten auch wir uns mal. Und ich weiß, wie belastend das dann ist. Das ist einfach, das ist einfach schrecklich, ja. Und wir alle kennen Situationen, wo wir uns mal gestritten haben, oder? Und wir kennen bestimmt mal Situationen, wo es nicht nur mal so ein Streit war, der ein bisschen, ja, den man wieder schnell vergisst, sondern vielleicht kennen wir auch Situationen, die ziemlich eingefahren sind. Und das kann sehr belastend sein, das kann unsere Seele sehr betrüben. Das kann uns echt fertig machen, wenn da Konflikte sind, die sich nicht klären lassen deswegen lasst uns von dem Paulus lernen, wie wir als Jugend, als Einheit leben können. Wie wir dann auch Konflikte bewältigen können. Wie wir wieder zu einer Einheit finden können. Das wird immer wieder vorkommen, dass wir in unserem Leben in Konfliktsituationen sind. Deswegen ist es wichtig zu lernen, wie gehen wir dann damit um? Wie können wir die Einheit wiederherstellen? Oder auch schon viel früher präventiv quasi, wie können wir schon, schon viel früher, nämlich dann auch, wenn die Einheit da ist, uns dessen bewusst sein, dass eine Einheit immer umkämpft ist, dass eine Einheit auch immer droht, auseinanderzufallen, wenn wir nicht wenn nicht jeder, der irgendwie Teil von dieser Einheit ist, zum Beispiel diese Einstellungen und diese Eigenschaften teilt, die der Paulus da beschreibt. Also ein ganz wichtiger, ganz Ganz relevanter Text, aus dem wir sehr, sehr viel lernen können. Ich fange mal an und lese die ersten drei Verse vor. Epheser 4, Vers 1 bis Vers 3. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Als ein Gefangener für den Herrn, sagt er. Der Paulus zeigt uns also hier schon, was es bedeutet, der Berufung würdig zu wandeln. Teil davon ist, dass er selbst, obwohl er im Gefängnis ist, noch die Gemeinde im Sinn hat, noch die Belange Gottes im Sinn hat. Und in dem Rahmen, den er hat, dass er den noch nutzt, um zu Gottes Ehre zu leben. Das heißt, selbst im Gefängnis, selbst als Gefangener, ist der Paulus nicht so, dass er sich selbst bemitleidet und die Krise kriegt und dass sein Leben auseinanderfällt und dass er einfach in dunklen Gedanken versunken da alleine sich fühlt und, und kaputt geht. Sondern selbst da weiß er, ich bin Gefangener des Herrn. Ich bin in Christus. Gott kümmert sich auch hier um mich. Warum soll ich jetzt die Zeit, die Möglichkeiten, die ich habe, hier verschwenden, um zu Gottes Ehre zu leben? Also nutze ich das, was ich habe. Ich kann jetzt hier immer noch schreiben. Ich kann Briefe schreiben, das mache ich jetzt. Und den, den, die Epheser kommen mir in den Sinn und ich schreibe den Brief. Das ist eine Anwendung, was es bedeutet, der Berufung würdig zu wandeln. der Berufung würdig zu wandeln. Ich finde es auch interessant, dass wir bei Berufung oft an dieses Wort denken, was in Berufung drin ist, nämlich Beruf. Oder? Bei Berufung denken wir oft so, vielleicht nicht in erster Linie an Beruf, aber wir denken zumindest meistens an, ähm, an Dinge, die, die wir tun. Oder? Und nicht an die Art und Weise, wie wir leben. Bei Berufung denken wir oft so, ah, bin ich jetzt berufen, zum Beispiel als Missionar da, um dahin hinzugehen? Bin ich dazu berufen, mich da in der Flüchtlingsarbeit einzubringen? Bin ich dazu berufen, ins ähm, Altersheim zu gehen und, und den alten Menschen dort zu, zu dienen, die, die lieb zu haben? Oft sind es Dinge, die wir dann tun. Und ich finde es sehr wichtig, was der Paulus hier beschreibt, ist ja nicht eine Berufung im Sinne von was wir tun, sondern wie wir leben. Das heißt, der Paulus bringt unsere Berufung weniger mit, mit einem Beruf, weniger mit, mit, einer, mit einer Tat in Verbindung, sondern mit einer Charaktereigenschaft. Und das ist ganz wichtig, dass wenn du über das Thema Berufung nachdenkst, dann, dann fang mit dem Charakter an und dann wirst du automatisch in was hineinwachsen. Fang mit diesen Eigenschaften an, die da beschrieben sind. Fang an, so zu leben, freundlich zu sein. Frieden zu halten. Demütig, geduldig. Das ist ein guter Einstieg, um, um deine Berufung kennenzulernen. Das ist das, was wir an Berufung alle haben, sodass wir dazu berufen sind, Jesus ähnlicher zu werden. Da brauchen wir nicht irgendwie groß drüber beten, ähm, Jesus soll ich das und das tun, sondern das ist klar, wir haben die Berufung, Jesus ähnlicher zu werden. Und darüber, dass wir uns damit beschäftigen, darüber, dass wir immer wieder Beziehungen mit ihm leben, zu ihm hingehen und ihm Sünde bekennen, uns verändern lassen, aus der Umkehr heraus leben, wird uns Jesus auch in unsere spezielle Berufung hineinführen. Das, was ich jetzt erkläre, das, das beruht zum einen auf dem Text, aber das könnt ihr das ganze Neue Testament sehen. Wenn wir im Neuen Testament Dinge beschrieben bekommen, die als Laster bezeichnet werden oder als Sünde, dann ähm, finde ich es interessant, dass wir dann beobachten können, dass es da auch ähm, bei, den, bei den allermeisten, bei der großen Mehrzahl an Themen um Sachen geht, die Beziehungen dann... Ähm, zerstören oder zumindest belasten. Das heißt, Dinge, die Beziehungsfeinde sind, könnte man sagen, die werden oft als, als ein Laster dargestellt oder auch ganz klar als Sünde benannt. Aber im Kontrast dazu bekommen wir ganz viele Tugenden beschrieben, die dafür sorgen, dass Beziehungen gut funktionieren, die Beziehungen stärken, die Beziehungen wertvoll machen. Wir alle können nicht ohne Beziehung leben. Und wir alle leben auch in, in Beziehungen. sind aber auch hier und da davon gefrustet und würden uns am liebsten zurückziehen. Aber trotzdem können wir nicht ohne Beziehung. Wir sind dazu geschaffen, in Beziehungen zu leben. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen und Gott selbst lebt in Beziehung zueinander. Er ist ein Dreieiner-Gott, wie wir gleich in den nächsten Versen, da kommen wir auch noch einen, einen Rückschluss ziehen, da drauf. Gott selbst ist Beziehung. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, können nicht ohne Beziehung leben. Wir sind dazu geschaffen, um in Beziehungen zu leben. Wir wertschätzen auf der einen Seite Beziehungen, machen auf der anderen Seite aber auch Erfahrungen, die es uns erschweren, in Beziehungen zu leben, wo wir schon mal am liebsten abgeben, aufgeben würden und gefrustet sind und enttäuscht sind. Weil da, wo Menschen zusammen sind, wird irgendwann... Ja, da da menschelt es halt. Da wird irgendwann auch ein Konflikt entstehen. Das kann durch ein Missverständnis anfangen oder durch, durch was auch immer. Irgendwann kommen da Spannungen. Und wie gehen wir dann mit den Spannungen um? Wie gehen wir damit um? Laster, Sünden machen Beziehungen kaputt oder zumindest machen Beziehungen schwieriger. So muss ich sagen. Und das, was uns hier als Tugend beschrieben wird, das sind alles Dinge, die Beziehungen begünstigen. Deswegen, wenn du gute Beziehungen haben willst, solltest du viel von diesen Tugenden lernen. Solltest du die Dinge wertschätzen und eine Person werden, die mehr, die, die demütiger ist, die geduldiger ist, die freundlicher ist. Bevor ich jetzt nochmal auf diese einzelnen ähm, Tugenden oder auch die einzelnen Charaktereigenschaften eingehe. Ähm, könnt ihr, wenn ihr noch in Epheser 4 seid, ein bisschen nach hinten gehen, nämlich zu Kapitel 3, Vers 17. Weil uns das noch einen guten Hintergrund gibt zu unserem heutigen Text. Und ich lese Epheser 3, Vers 17 und Vers 18. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid so könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Dieser Text ist die Grundlage für das, was ich eben gelesen habe. Das heißt, der Paulus geht nicht her und sagt uns hier, du musst aus dir selbst heraus freundlicher werden, demütiger werden, sanftmütiger werden, geduldiger werden. Sondern was der Paulus hier macht, ist: er sagt uns, du bist Geliebt von Gott. Gott hat dich geliebt, bevor du überhaupt erst an ihn gedacht hast, bevor du ihn geliebt hast. Seine Liebe steht bereit und in dieser Liebe solltest du gegründet sein, solltest du tief verwurzelt sein. Das ist auch Teil von unserer Berufung. Wir sind dazu berufen, tief in Gottes Liebe gegründet zu sein, dass Gottes Liebe unser Fundament ist. Und wir sind dazu berufen, tiefe Wurzeln zu schlagen in Gottes Liebe. Durch die Wurzeln bekommen wir Nahrung. Und dadurch, dass wir tief verwurzelt sind, kann dann aus uns heraus auch diese Frucht entstehen, dass wir dann demütiger sind und geduldiger sind. Das ist die Grundlage, dass wir in Gottes Liebe verwurzelt sind. Dadurch bekommst du Nahrung. Dadurch wird deine Seele gesund. Und dann kannst du auch Geduldiger sein mit deinen Mitmenschen, dann kannst du freundlicher sein, dann kannst du demütiger sein. Wenn du Gottes Liebe kennenlernen kannst, kennenlernst, dann musst du nicht mehr nur mit dir selbst beschäftigt sein, mit deinem Körper, wie du dich anziehst, was du für einen Eindruck auf andere machst, mit deiner Fitness, mit deiner Gesundheit, als Beispiel, sondern kannst du demütig sein und auch an andere denken. Ich gehe jetzt mal kurz auf diese fünf Grundsteine der christlichen Einheit ein. Oder wie ich es eben schon mal genannt habe, unsere geistliche Unterwäsche. Und das will ich mal so ein bisschen zur Aufgabe machen für euch für die nächste Woche. Vielleicht schreibt ihr euch mal die fünf Punkte raus und macht euch so einen kleinen Zettel und klebt euch den Zettel ähm, vielleicht an, an den Spiegel, vor, vor den ihr euch morgens stellt und wo ihr euch fertig macht oder ihr klebt die an euren Kleiderschrank und ähm, wenn ihr euch dann da irgendwie euer, euer T-Shirt aus dem Schrank holt oder was auch immer, dann ähm, könnt ihr im gleichen Moment dafür beten, dass ihr Freundlichkeit anzieht. Und eure Hose steht dann für Geduld oder, oder was auch immer. Macht das mal so, so praktisch und übt das nur mal eine Woche ein. Und dann macht ihr euch vielleicht eine Erinnerung ins, ins Handy und ähm, für, für die Frühstückspause oder für, für mittags und... Ähm, dann lest ihr nochmal diesen, diesen Vers durch, ähm, diesen ähm, Epheser 3,17 war das, glaube ich, den ich eben gelesen hatte, mit diesem Tief gegründet, und um gewurzelt zu sein in Gottes Liebe. Habt eine Erinnerung daran und dann wisst ihr wieder, weil ich geliebt bin, habe ich eine Grundlage, dass ich so und so leben kann. Und dann könnt ihr darüber nachdenken. War ich jetzt heute Morgen geduldig mit, mit meinen Mitschülern? Habe ich die anderen ertragen? Macht Mach das mal. Da steht ja in unserem Text als allererstes ähm, dieses Wort freundlich. Die meisten anderen ähm, Übersetzungen, gerade die bisschen älteren Übersetzungen, die übersetzen hier mit Sanftmut. Sanftmut ist jetzt kein Wort, was wir heute so häufig gebrauchen, oder? Beschreibst du schon mal jemand anderen als sanftmütig? Ist das so ein Wort, an was du denkst? Eher weniger wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es eher so ja, freundlich, damit können wir was anfangen. Und trotzdem finde ich dieses Wort Sanftmut sehr, sehr gut, weil das eine große, weil das eine tiefere Bedeutung hat als das Wort freundlich, zumindest für mich eine tiefere Bedeutung. Und ein Bild, was in diesem Wort Sanftmut drinne steckt, ist, dass früher das Wort Sanftmut dafür benutzt worden ist, wenn ein Wildpferd dann eingeritten worden ist, so dass es dann einen Sattel erduldet hat und dass ich einen Reiter draufsetzen konnte und konnte dann ja, mit dem Pferd ausreiten, ohne dass es halt durchgegangen ist. Das heißt, Sanftmut beschreibt nicht Schwäche. Wenn ich das Wort Sanftmut früher gehört habe, dann musste ich an so einen Lurch denken. Ja? Also Lurch im, im, im abschätzigen Sinn. So, so, so eine Person, die einfach ja, wo man wo man Angst hat, wenn Wind kommt, dass dann irgendwie so, oh, wie soll ich sagen? Ich, ich musste einfach so an, an Schwäche denken einfach. Und ähm, Sanftmut beschreibt niemanden, der schwach ist, sondern Sanftmut beschreibt jemanden, der sich auch selbst unter Kontrolle hat, der die eigene Energie unter Kontrolle hat, der beherrscht ist, der Selbstkontrolle hat. Das bedeutet Sanftmut. Und es ist wichtig, dass wir Selbstkontrolle haben und beherrscht sind. Sonst können wir schnell andere verletzen. Und dann werden wir Feinde der Einheit. Aber jemand, der sanftmütig ist, der geht selbstkontrolliert vor, der geht souveräner vor. Also wie gesagt, nicht, nicht Schwäche oder Schüchternheit beschreibt dieses Wort Sanftmut, sondern es beschreibt Stärke, die aber kontrolliert ist. Und ich denke, dann wird uns allen klar, was das mit dem Thema Einheit zu tun hat. Also es ist so schnell, dass wir irgendwie aufbrausend sein können. So schnell, dass ich aufbrausend sein kann. Dass es, dass, dass es durchgeht und man dann der Einheit schadet dass man Beziehungen belastet, dass man sich danach entschuldigen muss und sagen muss, hey, das tut mir leid, was ich so und so gemacht habe. Aber jemand Sanftmütiges, der hat diese Energie, der hat, der hat Stärke unter Kontrolle. Als nächstes wird hier die Demut beschrieben, oder dass wir demütig sein sollen. Demut war früher, zu der Zeit, als der Text verfasst worden ist, sehr verachtet Demut galt so als eine kriecherische, als eine unterwürfige Einstellung. Demut galt als Laster. Was unter Demut verstanden wurde, war, dass man ähm, gering von sich selbst denkt. Dass man so eine Einstellung hat, so, oh, ich kann nichts und ich bin nichts wert. Und dass man sich selbst so als Wurm sieht, ja. Aber das versteht die Bibel nicht unter dem Wort Demut. Die Bibel sagt dir nicht, dass du in dem Sinne gering von dir denken sollst oder dich als Wurm sehen sollst. Ich finde das gut, wie, wie, ähm, wie Timothy Keller das beschrieben hat, dass Demut nicht bedeutet, dass du gering von dir denkst, sondern dass du wenig über dich nachdenkst. Das ist ein Unterschied. Es gibt wir können von uns selbst eingenommen sein. Wir können nur über uns selbst nachdenken. Unsere Gedanken können sich nur darüber kreisen, ähm, wer wir sind. Ja, so dieses, dieses Motto. Ich mir meine, mir, Herr, segne diese vier. Es geht nur um mich in meinem Leben. Huh. Aber jemand Demütiges, der denkt wenig über sich nach. Das finde ich einen gut, guten Ansatz, dieses Wort zu, zu beschreiben. Jemand Demütiges, der denkt nicht gering über sich, sondern er denkt richtig über sich. Der weiß, ohne Jesus ist er hoffnungslos verloren, aber er ist in Gottes Ebenbild geschaffen und er ist gerettet. Und er hat eine Berufung, wie wir eben im Text gelesen haben. Wie gesagt, nicht gering, sondern richtig von sich selbst. Und jemand, der demütig ist, muss sich dadurch nicht selbst darstellen, Demütige Menschen sind auf jeden Fall ein großer, ein großer Segen für, für jede Gemeinschaft. Aber jemand, der sich selbst darstellen muss, jemand, der stolz ist, jemand, der ganz viel Raum einnehmen muss, jemand, der immer ganz viel Aufmerksamkeit braucht, der schadet einer Gemeinschaft, oder? Ich meine, wir als Jugend sind eine Gemeinschaft. Wenn wir demütig sind, dann, ist das uns, dann sind wir ein größerer Segen füreinander. Aber wenn wir uns ständig irgendwie aufspielen, dann, dann schaden wir der Gemeinschaft. Dann schaden wir der Einheit. Dann lesen wir als nächstes, dass wir geduldig sein sollen. Geduldig im Umgang miteinander. Auch da kommt in anderen Übersetzungen das Wort Langmut vor. Geduld, das ist so ein, so ein, auch ein Gegensatz von ähm, aufbrausend sein. Es ist gut, wenn wir lernen zu warten. Es ist gut, wenn wir geduldig sind mit anderen Menschen. Es ist gut, wenn wir uns darauf, daran erinnern, wie geduldig Jesus mit uns selbst ist. Ich denke, wir alle haben da schon unsere Erfahrungen gemacht, dass Jesus geduldig mit uns ist. Und wenn wir, wenn wir wissen, wie sehr er mit uns geduldig ist, dann haben wir auch noch mehr Gründe, mit anderen geduldig zu sein. Bist du eher ein Mensch, der geduldig ist mit anderen? Ist das so eine Tugend von dir? Ist Geduld eine Tugend von dir? Ich mache mir hier schon mal ähm, mittags was ähm, zu essen warm in der Mikrowelle. Und ich meine schon mal, dass die Mikrowelle zu langsam ist. Ja? Herr, gib mir Geduld, aber jetzt sofort. Ja? Das, das kann so ein Gebet von uns werden. Wir wollen gerne geduldiger werden, aber sofort. Verrückt, oder? In 1,13, da 13 wird auch ähm, beschrieben, dass die Liebe geduldig ist. Und ich denke, wenn wir ungeduldig sind, dann zeigt es auch einen Mangel an, an Demut. Denn dann muss Gott und dann müssen andere in unserem Zeitplan funktionieren. Aber wenn ich demütig bin, dann weiß ich zum Beispiel, Gott hat einen besseren Zeitplan. Oder in anderen Situationen, wenn ich demütig bin, dann habe ich dann Geduld mit anderen Leuten. Und meine nicht, es selbst besser zu wissen und so weiter. Geduld ist eine wichtige Tugend. Und wie können wir Geduld lernen? Nur indem wir warten, indem wir immer wieder zum, zum Kreuz gehen und, und warten und immer wieder abgeben. Und diese Gedanken, die in uns hochkommen, die diese Ungeduld hervorbringen, immer wieder an Jesus abgeben, immer wieder. Das ist nicht einfach, geduldig zu werden. Das ist nicht einfach, Geduld zu, zu erwerben, Geduld zu lernen. Aber durch Gottes Gnade können wir das lernen. Wenn wir immer wieder uns entscheiden, zum Kreuz zu gehen, es abzugeben, immer wieder Jesus hinlegen und warten, dann steht er ertragt einander voller Liebe. Erlaubst du anderen Leuten Fehler zu machen? Dür dürfen andere Leute Fehler machen? Ich meine, wir selbst gestehen uns das schon mal zu, oder? Fehler zu machen Und selbst kann das schon mal passieren. Es ist ja menschlich, Fehler zu machen, aber bei anderen ist es dann nicht menschlich, wenn sie Fehler machen. Wir sind alle Menschen und wir werden alle Fehler machen. Und das erkläre ich nicht um irgendwie zu sagen, dass das dafür zu werben Sünde zu tolerieren. Ich erkläre das nur, um zu sagen, wir müssen genauso wie hier beschrieben geduldig miteinander miteinander ertragen in Liebe, sondern wenn wir so eine, so eine Moralapostelbrille aufhaben und von den anderen erwarten und von dem anderen verlangen, dass die perfekt sind, dann werden wir zu, zu, zu spaltern. Dann werden wir die Einheit, der Einheit schaden. Fehler sind menschlich. Wir müssen damit lernen, auch mit Fehlern von anderen Leuten umzugehen. Was dann nicht bedeutet, dass alles so hingenommen wird. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Natürlich sind wir auch dazu berufen, den anderen in Liebe mit Dingen zu konfrontieren. Aber wir sind auch dazu berufen, so 1.000 Extraschritte zu gehen, so eine extra Meile mit jemandem zu gehen. Geduldig zu sein. Ertragt einander voller Liebe. Wenn wir das tun, dann stärken wir die Einheit. Aber wenn wir anfangen, den anderen nicht mehr zu ertragen, und uns dann darüber zu beschweren, dann fangen wir an zu lästern. Ja, was denn Nico jetzt schon wieder, wie der sich da verhalten hat und so und so. Und wisst ihr, was vom Thema lästern ganz wichtig ist, dass wir verstehen, um zu lästern, braucht man zwei Personen. Jemand alleine kann das nicht machen. Wenn du dich zu Hause vor den Spiegel stellst und schlecht über Nico redest, dann ist das nicht lästern dann ist es ein Selbstgespräch, aber es ist nicht lästern. Um zu lästern, muss man jemanden haben, der zuhört. Deswegen ist nicht nur die Person, die die Worte ausspricht, lästert, sondern auch die Person, die zuhört und das Ohr dafür leiht. Denk, denk da mal drüber nach und überleg dir, wie du das nächste Mal reagierst, wenn jemand anderes schlecht über jemanden redet oder lästert. Leihst du das Ohr? Oder bist du dann jemand, der entweder weggeht oder der bewusst sagt, ähm, der sich bewusst vor Nico stellt. Ich weiß nicht, warum ich dich als Beispiel nehme. Keine Ahnung. <lacht> wie, wie gehst du damit um? Es ist wichtig, dass wir für die Einheit kämpfen. Und wenn wir für die Einheit kämpfen, dann lassen wir das nicht zu, dass gelästert wird. Das tolerieren wir nicht. Oder wir wissen, das ist ein Feind der Einheit. Oder wir wissen, dass das beschmutzt auch schlussendlich den, den Namen Jesu. Und es belastet uns, belastet die Beziehung, die wir haben. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ich finde das interessant, dass... Ähm, Wir hängen jetzt gerade, ich glaube, das ist im 1. Korinther, ganz, ganz am Anfang, wo der Paulus dann äh, beschreibt, ähm, dass die einen dann sagen, ja, ich bin des Apollos und ähm, ich, ich bin ähm, ich bin Anhänger von, von dem Paulus und ich, ähm, andere sagt, ja, ich bin ein Anhänger von Jesus. Da gibt es also diese diese Gruppierungen. Das heißt, es gibt dann so einen Apollos-Club und es gibt dann äh, einen Paulus-Club. Und das wäre ja fatal, wenn man sich sowas bei uns einschleichen würde. Dass es einen benny club gibt und einen Micha-Club und einen Jesus-Club. Wie, wie schlimm ist das? Wir sind eine Gemeinschaft. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Nicht irgendwie was Krüppchen zu bilden. oder? Sondern wir sind... Bemüht. Das heißt, wir sind, nicht, wir sind nicht passiv, sondern wir sind aktiv. Wir sind also eifrig, übersetzen andere. Wir sind da eifrig drin, die Einheit zu erhalten. Das heißt, wir arbeiten nicht, um, eine Einheit, um die Einheit zu schaffen, sondern um sie zu erhalten. Das ist ein Unterschied. Jesus sorgt für die Einheit und wir sollen sie erhalten. Und das tun wir bestimmt auch, indem wir nach dieser goldenen Regel leben. Beispiel Lukas 6, Vers 31, da steht, behandel andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Ich denke, das, das kennen wir alle und da können wir alle sagen, guter Tipp, guter Ratschlag, das sollten wir machen. Behandel andere so, wie du behandelt werden willst. Das ist eine goldene Regel, nach der wir leben sollten, wozu uns Jesus auffordert. Und die Anwendung, die haben wir gerade gelesen. Dann denn wir alle wollen gerne, dass jemand geduldig mit uns ist, dass uns jemand erträgt, dass jemand uns gegenüber demütig ist, sowieso. Das ist jetzt so die, die Theorie, die ich beschrieben habe. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Leider ist es so, dass auch unter uns Christen so ein Miteinander, dass es da schon mal Probleme gibt. Leider ist es so, dass es, dass es auch Gemeindespaltungen gibt und dass sich neue Gruppierungen bilden. Aber wir bekommen so viel zu dem Thema gesagt. Wir lesen ja zum Beispiel auch in Johannes 17, in diesem hohen Gebet, dass, dass Jesus mit seinem Vater darüber redet, dass, dass er betet, dass wir die Gemeinde eins sein sollen, genau wie er und der Vater eins sind, damit die Welt erkennt, dass er Gott ist. Das heißt, unsere Einheit ist eine Predigt, die gibt was weiter. Und auch unsere Zwietracht ist eine Predigt, keine gute, sondern eine sehr schlechte, ist ein schlechtes Zeugnis. Das ist ein Drama. Dann In Johannes 13, Vers 35, da wird dann beschrieben, dass die Welt an der Liebe, die wir untereinander haben, erkennen soll, dass es Gott gibt und dass wir seine Jünger sind. Deswegen lasst uns viel dafür kämpfen, um die Einheit zu erhalten. Und trotzdem scheitert die Einheit schon mal. Trotzdem gibt es Konflikte. Und auch da können wir von dem Vorbild von Jesus lernen, wie wir gut mit Konflikten umgehen. Um eine Einheit zu bewahren, ist Vertrauen eine unheimlich wichtige Geschichte. Wenn wir schon anfangen, dem anderen zu misstrauen, dann ist schon so ein bisschen die Tür geöffnet dafür, dass dann Zwietracht entsteht. Aber Vertrauen, das ist so eine Grundlage für Einheit. Wenn jemand sein Vertrauen entzieht, dann ist es nicht mehr möglich, die Einheit herzustellen, ohne dass die Person sich wieder dafür entscheidet, zu vertrauen. Und da finde ich, ist Jesus ein wunderbares Beispiel wie ist denn Jesus zum Beispiel mit dem Judas umgegangen? Wie ist denn Jesus mit dem Petrus umgegangen? Jesus hat dem, dem Judas und dem Petrus vertraut, obwohl er vorher schon wusste, wie krass die versagen werden. Aber wenn jetzt Jesus dem Judas das Vertrauen entzogen hätte, dann wäre das gar nicht mehr möglich gewesen für den Judas irgendwie doch noch umzudenken, zu einer Erkenntnis zu kommen, dass es falsch ist, was er davor hat, dass er, den, dass er Jesus verraten wird. Jesus wusste auf gut Deutsch gesagt die ganze Zeit, was Judas für ein falscher 50er war, dass er ihn verraten wird. Wusste die ganze Zeit und trotzdem war dieses Vertrauen zu ihm da. Trotzdem hat er an der Beziehung festgehalten. Und auch bei dem Petrus. Da hat er ja auch vorher schon gesagt: Hier noch, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen. Ja? Dreimal. Und trotzdem immer wieder dieses Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Und das ist eine Sache, wo wir echt drum ringen müssen, dass wir einander vertrauen. Auch dann vertrauen, wenn Vertrauen enttäuscht worden ist. Da ist uns Jesus voll das gute Beispiel drin. Außerdem sind wir bei Jesus: Bedingungslose Liebe. Gemeinschaft funktioniert nicht ohne Liebe. Das ist in allen Beziehungen so, dass das Liebe das, das verbindende Element ist. Außerdem ist, ist Vergebung voll wichtig. Ohne dass wir bereit sind, dem anderen zu vergeben, können wir nicht die Einheit erhalten. Das ist ja eben immer wieder mal klar geworden, dass, dass wir Menschen versagen, dass wir Schuld auf uns laden. Das machen wir alle. Wir alle laden Schuld auf uns. Wir alle verhalten uns schon mal daneben. Und, und wie gehst du dann damit um, wenn du dich daneben verhalten hast? Und wie gehst du damit um, wenn sich andere daneben verhalten? Bist du bereit zu vergeben, und zu sagen, okay, auch wenn er sich da wie ein Idiot verhalten hat, ich vergib dir. Oder nimmst du nur Vergebung für dich in Anspruch? Vergebung hat Jesus vorgelebt. Und genauso hat er auch vorgelebt, was es bedeutet, dass andere zugehörig sein können. Dass andere so Geborgenheit bekommen das finde ich mir wieder voll interessant, wie Jesus auf Menschen zugeht und wie, wie einnehmend er ist, dass Leute dazugehören dürfen, dass sie sich bei ihm geborgen wissen, dass er sich als Hirte beschreibt. Und das ist auch eine Sache, die oft so an christlicher Gemeinschaft hervorgehoben wird. Man kennt die anderen noch gar nicht, aber kommt irgendwo anders in der Gemeinde dazu oder man ist auf dem Missionseinsatz oder irgendwie im Urlaub und man lernt andere kennen, andere Christen. Und irgendwie ist man dabei, weil man, weil man was Gemeinsames hat. Aber das funktioniert nur, wenn Jesus im Zentrum steht. Das funktioniert nicht einfach so. Jesus ist da das, das Zentrum. Er ist der gemeinsame Nenner. Es geht dann um ihn. Und dann hat man eine Basis dafür, dass da ein Zugehörigkeitsgefühl ist. Dass man da geborgen ist. Es geht um Jesus. Und um ihn entsteht diese Einheit. Wie ist das bei uns hier? Sind wir da wirklich offen für andere? Nicht nur offen, sind wir so, so einnehmend, so willkommen heißend? Können sich Leute hier angenommen und geborgen fühlen, weil es um Jesus geht? Oder geht es um uns als Gemeinschaft? Weil Einheit kann ja auch falsch verstanden werden in dem Sinne, dass wir so eine eingeschworene, in sich geschlossene Gemeinschaft sind. Und dann dreht es sich nur um, um die Gemeinschaft. Aber uns geht es ja um mehr, uns geht es ja um Jesus wir sind eine Gemeinschaft um Jesu Willen, wir sind eine Einheit um Jesu Willen. Und um Jesu Willen wollen wir andere Leute damit hineinnehmen und wertschätzen sie. Wir haben nicht so einen kritiksüchtigen kritischen Geist, sondern da gibt es einen riesen Vertrauensvorschuss, wie ich gerade beschrieben habe. Das ist schwierig, so zu leben, oder? das fängt mit einer Entscheidung an und wir können so leben, weil Jesus uns das vorgelebt hat, weil wir in Christus sind. Wie gesagt, er legt das nicht so als Maßstab an, als, als Gesetz. Du musst erhobener Zeigefinger, sondern das ist wie so eine Roadmap zur, zur Einheit oder zu einer, zu einer gesunden Gemeinschaft. Und danach sehen wir uns doch alle. Wir wollen doch alle in guten Beziehungen leben. Und wir können da viel, viel von profitieren. Einheit gibt uns so viel Gemeinschaft gibt uns so viel. Deswegen lasst uns immer wieder dafür kämpfen und immer wieder dafür entscheiden, für die Einheit. Jetzt lesen wir noch die letzten Verse, Vers 4 bis 6. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Diese Verse sind wahrscheinlich ein Lied oder ein Glaubensbekenntnis von den ersten Christen. Und da wird so dieses, dieses, dieses siebenfache Ein beschrieben. So ein Glaubensbekenntnis ist echt gut, weil uns das immer wieder an das Wesentliche erinnert. Immer wieder eine Erinnerung an das Wesentliche. Sieben Punkte werden da aufgezählt. Siebenmal ein Leib zum Beispiel, ein Geist. Und die beschreiben echt das Wesentliche. Denn ich finde es sehr interessant, dass wir durch dieses siebenmal ein einen Hinweis auf die Dreieinigkeit bekommen. Ja, da steht zum einen ein Geist, ein Herr, das steht für Jesus, und ein Gott und Vater. Das heißt, es gibt hier nicht Einheit um jeden Preis, sondern wir bekommen jetzt hier quasi ähm, so sieben Stützpfeiler für die Einheit beschrieben und Einheit, christliche Einheit, kann nur auf dem Fundament stattfinden. Das heißt, in Bezug auf Gott sind wir uns einig. Wir haben drei einen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist gemeinsamer Glaube. Wenn ich das, wenn jetzt zum Beispiel die Annika eine Idee hat so, ach Jesus ist nur Mensch gewesen dann ist sie nicht Teil dieser Einheiten. Dann brauchen wir auch nicht irgendwie versuchen, eine Einheit mit ihr zu erhalten, obwohl sie hergeht und sagt so, nee, Jesus ist nicht Gott. Das funktioniert nicht. Einheit hat ein Fundament. Einheit kann nur auf einem, auf einem gewissen Fundament entstehen. Es ist nicht Einheit um jeden Preis. Das ist eine falsche Vorstellung über Einheit. Genau wie ich eben versucht habe, diese falsche Vorstellung über Einheit ähm, zu, zu beschreiben, dass wir so eine geschlossene Einheit sind, sondern dass wir in der Welt sind und dass wir auch wachsen wollen, dass wir Reich Gottes bauen wollen, nicht nur eine eingeschworene Gemeinschaft sind, sondern dass wir um Jesu Willen Gemeinschaft sind, sein Willen gemeinsam leben. Ist das ein falsches Verständnis, dass Einheit so eine Gleichmacherei ist und dass... Und dass Einheit auch möglich ist, wo mit, mit, mit Einzelpersonen oder Gemeinden, ähm, die sich nicht mehr auf einem, auf einem orthodoxen Grund bewegen. Ja? Wie soll ich das anders beschreiben? Ähm, es gibt ähm, so, so eine Geschichte, die nennt sich paleoorthodoxer Glaube. Das Wort können wir wieder schnell vergessen. Es geht darum, dass sich Leute damit auseinandergesetzt haben, was Christen seit... Pfingsten, also seit der Gründung der Gemeinde vor ca. 2000 Jahren, was sie immer an gemeinsamen Glauben gehabt haben. Und da gehören zum Beispiel diese Sachen zu. Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er ist ein dreieiniger Gott. Und wir können nicht hergehen und da jetzt irgendwie dran schrauben und zum Beispiel sagen so, auch Christen und Moslems haben denselben Gott. Also stellen wir eine Einheit her. Es ist nicht Einheit um jeden Preis. Das wäre absolut falsch. Also, in diesen sieben Punkten ist zum Beispiel der dreieinige Gott drin. Dann steht da aber auch ein Glaube. Und es bedeutet ein Glaube an diesen dreieinigen Gott. Da komme ich nochmal zurück auf, auf ein Zitat von dem Augustinus, was ich regelmäßig gebrauche. Der, der sagt ja, im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit, in allen Dingen aber die Liebe. Das heißt, bei dem Thema Glaube ist es wirklich wichtig zu unterscheiden, was ist denn, was ist denn wirklich wesentlich, ja? Und zum Beispiel ist es Unsinn, wenn wir jetzt damit mit jemandem uneins werden, zum Punkt Geistesgaben oder zu einem Punkt darf hier so ein Kahon auf die Bühne oder der Gottesdienstablauf oder wir könnten jetzt auch manch, manch andere christliche Lehre nehmen, zum Beispiel auch eine unterschiedliche Auffassung äh, über die Endzeit. Das sollen wir nicht uns irgendwie drüber, drüber trennen dann, ja? weil das keine wesentlichen Dinge sind. Aber es gibt wesentliche Dinge in unserem Glauben. Also auf der einen Seite beschreibt dieses Ein, diesen dreieinigen Gott und dann quasi vier Erfahrungen. Zum einen, wir werden dann gerettet durch den Glauben an diesen dreieinigen Gott. Dadurch ist dieses, dieses Vierte damit mit drin, dieses Ein-Glaube. Was bei dem Glauben passiert, ist die Taufe. Das heißt, das, was hier mit Taufe beschrieben wird, das ist nicht die wirkliche Taufe, die wir dann zum Beispiel am Adalsee machen oder auch sonst wo sondern hier ist eine Taufe in den Leib Christi hineingemeint. Wir glauben daran, dass Jesus für uns gestorben ist und dadurch werden wir gerettet. Und dadurch sind wir hineingetauft in Jesu Leib. Dadurch sind wir in Christus. Das ist gemeinsamer Glaube, dass wir gerettet sind allein durch den Glauben. sind wir hineingetauft. Wie gesagt, hier geht es nicht um die Taufe, um, äh, um die Taufe an sich als, als ähm, als ein Ritus, sondern es geht um die Taufe als ein, als ein geistliches Element. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Weil um die Taufe als Ritus gibt es natürlich auch verschiedene Auffassungen. Ähm, da gibt es dann Leute, die dann sagen, Babytaufe und Erwachsenentaufe und das und das. Aber hier geht es um das, um das geistliche Element der Taufe. Das heißt, dass alle, die wirklich wahren Glauben an Jesus haben, die sind in Christus hineingetauft. Und dann geht es hier noch um ein Leib. Durch die Taufe sind wir in Christus, sind wir sein Leib. Das ist auch wichtig, dass wir wissen, wir sind ein Leib. Es gibt einen weltweiten Leib, aber es gibt auch zum Beispiel nur diesen Leib, den wir als Jugend darstellen. Und das, das bedeutet, dass du weißt, ohne die anderen kann ich nicht und die anderen können nicht ohne mich jeder von uns hat was Einzigartiges hierzu hinzuzugeben. Und nur so, wie Gott uns zusammengestellt hat, leben wir so als Leib vor Ort, um Jesus zu verherrlichen. Auch dieses, 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 dieser Aspekt Leib hilft uns hoffentlich dabei, als Einheit zu leben. Weil wir einfach wissen, Jesus ist das Haupt. Er ist der Herr, ein Herr. Ihm ordnen wir uns unter. Zu seiner Ehre wollen wir leben. Es geht um ihn bei unserer Einheit. Und wir nehmen unseren Platz ein. Und wenn unser Platz halt die Leber ist, dann ist es die Leber. Und wenn unser Platz das Herz ist, ist es das Herz. Aber wenn die Leber auf einmal den Job vom Herz machen will, dann macht sie nicht mehr den Job von der Leber. Und dann wird unser Leib mit Giftstoffen voll. Und wenn das Herz streikt, ist alles Ich brauche es nicht ausführen. Da gäbe es andere Leute, die zum Thema Medizin ein bisschen mehr sagen können. Aber ich denke, wir alle, unser Wissen reicht so weit, dass es Unsinn ist, wenn, wenn unser Arm unsere Zunge sein will. Das unser Arm ist dafür geschaffen, arm zu sein, oder? Und das Gute ist, dass unser Arm nicht mit unserer Zunge darüber diskutiert. Deswegen lasst uns alle den Platz einnehmen, den, den wir in diesem Leib haben. Und dann können wir als Einheit zu Gottes Ehre sein. Und dann kommt als Letztes die eine Hoffnung. Auch die teilen wir. Wir haben als Christen den gemeinsamen Glauben, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Dass es unsere Hoffnung Unsere Hoffnung ist, irgendwann kommt Jesus wieder. Wir haben eine geteilte Auffassung davon, wie das passieren wird. Aber wir haben den gemeinsamen Glauben, er kommt wieder und bereitet dieser gefallenen Schöpfung ein Ende. Aber er macht eine ganz neue Schöpfung. Es gibt einen neuen Himmel, es gibt eine neue Erde. Er kommt mit seinen Plänen ans Ende. Er lässt sich das nicht durch die Machenschaften des Bösen versauen, was er ursprünglich am Plan dieser Schöpfung hatte, sondern Gott hat einen Plan, diese Schöpfung zu retten. Und für uns gibt es die Notwendigkeit, uns retten zu lassen, indem wir an diesen dreieinigen Gott glauben. Ein Gott und Vater, ein Geist, ein Herr. Ein Glaube an diesen dreieinigen Gott. Durch diesen Glauben sind wir hineingetauft in diesen Leib. Und als Leib haben wir gemeinsam diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und in Ewigkeit für neues Leben sorgt. Jesus, hab Dank, dass wir durch dich diese Hoffnung haben dürfen. Jesus hilf uns dabei, immer mehr ein Leib zu sein, eine Einheit zu haben, die für diese Hoffnung lebt. Hilf uns dabei, immer mehr Personen zu werden, die diese Charaktereigenschaften haben, die Paulus in dem Text beschreibt. Jesus, mach uns freundlicher, sanftmütiger, langmütiger, geduldiger. Hilf uns dabei, den anderen, den, den anderen zu ertragen. Hilf uns dabei, Frieden zu bewahren. Wirk du in uns persönlich und auch als, als Jugendherr, als Gemeinde. Sei du uns gnädig, wir wollen von dir lernen, zu deinen Füßen sitzen. Jesus, da wo wir Einheit schaden, gib uns da ein Bewusstsein für. Da wollen wir Buße tun, wollen wir uns von dir verändern lassen. Wir wollen Einheit sehen und keine Zwietracht. Wir wollen, dass diese Gemeinschaft hier ein Segen ist. Nicht nur für uns, sondern für dich und für viele andere Menschen, Herr. Wir wollen dich lieben und unseren Nächsten lieben. Hilf uns dabei. Wirkt durch deinen Geist in der Zeit der Anbetung. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.